0: Bonjour, je suis Pierre-Olivier Bessol, cofondateur et CEO d'UbiGreen. On va parler de l'industrialisation d'une nouvelle offre d'UbiGreen, Smart Desk, une solution pour gérer et optimiser l'utilisation des espaces de travail. Et on va essayer de, de dérouler toutes les étapes de cette industrialisation, de la, la définition du besoin, de trouver le vrai use case, de voir comment on la finance, de voir comment on peut développer ça dans des temps très courts jusqu'à euh, les différentes exigences et les, les points à ne pas louper dans ce type d'industrialisation. C'est important de parler d'exigences de, et de business case parce que c'est... De notre point de vue, ce qui est fondamental dans le développement et le démarrage d'une industrialisation. On ne peut pas industrialiser sans passer par ces points clés que l'on a tendance parfois à oublier ou à mettre en bout de chaîne. On va passer lors de cette présentation par toutes les phases d'industrialisation d'un projet comme celui-ci. Très tôt... Euh, voir comment on identifie un vrai use case, comment on finance une phase d'indus d'un produit comme celui-ci, et puis voir euh, quels sont les partenaires, quelles sont les, les exigences qu'on va prendre en compte tout au long du projet pour être capable d'atteindre les objectifs ambitieux d'une telle phase.
1: C'est moins ce prix. Hein. Ça est, euh, <rire> <rire> on n'a pas commencé, on est déjà applaudi. <rire> euh, bon, bienvenue à tous encore une fois. Merci, euh, merci Pierre-Olivier pour euh, nous faire un peu ce retour d'expérience. Mm. Ce qui va être extrêmement intéressant aujourd'hui, c'est qu'on va pouvoir voir la, valeur, euh, la chaîne de valeur complète euh, chronologique entre le moment où on découvre fortuitement ou pas euh, une problématique métier jusqu'au moment bah, où on déploie mm. des milliers de capteurs pour y répondre. Mm. Donc C'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui autour du smart desk. Tu vas nous raconter un peu cette aventure mm. Et euh, bah, si tu le veux bien, on peut peut-être commencer par présenter, te présenter toi, euh, CEO d'UbiGreen et peut-être un peu la boîte, la start-up UbiGreen, qu'est-ce qu'il y a derrière
0: Qu'est-ce que vous faites Oui, très bien. Ouais, merci Simon. Donc Pierre-Olivier Vessol, je suis donc cofondateur et CEO d'UbiGreen. UbiGreen, c'est une société qu'on a créée euh, fin 2012, début 2013, euh, avec pour objectif de, de proposer des solutions euh, logicielles et IoT pour améliorer l'exploitation de sites tertiaires, euh, euh, largement répartis, nationalement, internationalement. Et donc on a travaillé sous forme de verticaux, hein, notre objectif n'était pas de fournir une plateforme technologique, c'était vraiment de prendre un vertical métier. Le premier vertical métier qu'on a traité, c'est celui de l'énergie management. Donc arriver à se dire ok, une société qui a plein de bâtiments, euh, euh, qu'elle soit industrielle, tertiaire, répartie en France ou à l'international, elle a des grosses consommations d'énergie et nos logiciels plus les capteurs qu'on pose dans ces, ces bâtiments vont être capables de détecter les gisements d'économie d'énergie et de dire là, 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 vous avez euh, tant d'euros à gagner en faisant telle action. D'accord et donc on a déployé ces solutions chez une cinquantaine de grands comptes clients euh, d'abord en France, puis en Europe puis à l'international beaucoup plus loin pas mal en Asie euh, et on est arrivé progressivement à ce sujet smartdesk euh, il y a maintenant euh, quasiment un an et demi euh, où chez nos clients ben, après avoir traité euh, le poste énergie qui était un poste qui coûtait beaucoup dans l'entreprise on a également traité le poste espace de travail Là où les mètres carrés coûtent de plus en plus cher, hein, dans les, les bâtiments, les sièges, les, les bureaux, voir comment on pouvait maîtriser d'abord et puis encore une fois optimiser cet espace de travail utilisé pour, pour l'activité qu'on fait.
1: D'accord, donc vous êtes parti d'une thématique énerg énergétique au début, Exactement. autour de l'énergie, et puis à un moment donné donc, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une autre opportunité, un ça, autre problème ouais. qui n'était pas encore adressé. Comment s'est passé ça en fait,
0: c'est en discutant, tout, tout vient beaucoup de la discussion avec nos clients. Hein. Euh, euh, L'approche, c'est vraiment de voir euh, quels sont leurs problèmes, quelles sont leurs difficultés, et voir un peu comment on peut les aider de manière simple. C'est ce qu'on a fait sur l'énergie. Hein. Euh, gérer l'énergie dans un petit site de 50 mètres carrés, ce n'est pas très compliqué. Quand on traite euh, une centaine de bâtiments euh, répartis sur une quinzaine de pays, ça devient très complexe. On a besoin de solutions, d'outils, etc. Et donc, on l'a bien fait. Euh, sur l'énergie, et en discutant avec des clients chez qui on a déployé nos solutions d'énergie, ils nous ont expliqué qu'ils avaient effectivement un deuxième coût très important, c'était ce mètre carré. Hein. Le, les, les stats qui nous ont été donnés, à ce moment-là, c'est euh, un, un, un poste de travail, c'est-à-dire le, le bureau avec les 9-10 mètres carrés euh, réglementaires qu'on a autour du bureau, et puis tous les services pour faire fonctionner ça du type euh, euh, nettoyage, informatique, enfin, tout ce qui fait fonctionner, ça coûte à ce genre de clients, donc des grandes banques, des grandes assurances, 10 à 15 000 euros par an par poste de travail. Et donc quand on discute de ça avec un client, il nous explique qu'il qu a, euh, en l'occurrence Société Générale, 160 000 postes de travail dans le monde, et que pourtant quand il se promène dans les open space, il a l'impression qu'ils sont à moitié vides quasiment tout le temps, donc il a un problème qu'il n'arrive pas à traiter parce qu'il a des bâtiments neufs, anciens, communicants, pas communicants, et il a besoin de trouver une solution pour l'aider à faire ça. D'accord, donc quand tu parles de problème, tu parles beaucoup de coûts, c'est quand même oui. très,
1: très lié au coût, c'est ça
0: Effectivement, on est très attaché, on dit toujours que pour créer une nouvelle offre, c'est important d'identifier un vrai problème. Euh, nous on va vraiment au-delà, c'est-à-dire que pour créer vraiment une offre qu'on va pouvoir industrialiser derrière, il faut trouver un problème sur lequel il euh, y a une vraie douleur, c'est-à-dire que ça coûte de l'argent, et sur lequel le client va être capable d'investir de l'argent pour être capable de traiter ce problème. Et, et c'est vraiment ça le, 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 le point clé, hein. c'est-à-dire que quand pour ce client, ça lui coûte 15 000 euros par an par poste de travail, euh, il est prêt à investir de l'argent pour être capable de libérer des postes ou de regrouper des personnes sur un même site et avoir par poste de travail 15 000 euros par an d'économiser. Ouais.
1: Ouais, on parle, je mmh. crois que le, la, 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 ça vient de toi mmh. d'ailleurs, c'est dur, mmh. douloureux, urgent, réel. Quoi, un problème dur. Oui, okay, Donc vraiment lié au coût mmh. euh, qui va permettre certainement, après on va le voir, de déclencher mmh. aussi plus rapidement euh, l'acte d'achat. Donc là, le problème identifié, il est dur, il est mmh. euh, donc, douloureux, urgent, réel. Euh, peut-être qu'il n'y a qu'un client, qu'il n'y a que le client à qui tu étais en train de parler qui a ce problème-là. Il y a un moment où il faut, ouais. faut peut-être aussi voir est-ce qu'il y a un réel potentiel
0: derrière, est-ce que ça vaut le coup d'y mettre de l'énergie ou pas Ouais, complètement. Le mot énergie est bien trouvé <rire> d'ailleurs. <rire> euh, mais effectivement, euh, la question c'est est-ce que c'est un problème isolé Donc très rapidement, euh, en fait il faut aller vite. Et le, le, la, la vitesse est assez importante, ça ne veut pas dire qu'il faut bâcler, mais on a une vraie problématique de time to market. C'est-à-dire que quand ce problème surgit chez un client, quand on va faire des rendez-vous commerciaux chez d'autres clients est, en expliquant le concept donc on a besoin de ces clients partenaires au début, des clients euh, euh, qui ont déjà notre confiance, qui savent qu'on fait du bon travail, qui, qui sont prêts à nous suivre sur des nouvelles initiatives et donc quand on identifie que 4-5 clients grands comptes euh, du marché ont cette même problématique on se dit oui qu'il y a vraiment quelque chose à industrialiser et là maintenant c'est la rapidité qui va être importante, c'est d'arriver à se dire euh, il faut être capable de sortir une, un capteur, une solution une offre globale euh, qui soit à la fois fiable et pertinente mais pas dans deux ans hein. être capable de la sortir rapidement ok donc ouais, tu identifies le problème, mm.
1: ensuite tu sondes tous tes clients précédents mm. pour voir s'ils ont tous le même. Ok, il y a vraiment un truc à faire,
0: mm. maintenant il faut convaincre le premier. Exactement. Et puis surtout, il faut financer un peu ce développement-là. C'est ça. Ah, Alors nous, c'est vrai qu'on a, on a, on a eu la chance et je pense que c'est vraiment un, axe, un, un investissement fort à faire là-dessus, c'est trouver très rapidement les bons clients partenaires, c'est-à-dire des clients qui vont avoir un problème et qui vont être prêts à investir, à, à, à parfois co-financer avec nous le développement du capteur de manière industrielle. Euh, c'est vrai que, que lorsqu'on se retrouve avec des clients qui sont prêts uniquement à faire du POC gratuit, euh, complètement financé par la start-up qui prend 100% du risque, ben c'est un peu plus compliqué d'aller vite. Donc là, c'est un client qui se dit, oui, si j'ai une offre pertinente euh, dans six mois, dans 8 mois, dans un an et que je sais la déployer de manière importante, je vais gagner tellement en agilité, en retour d'investissement euh, euh, concret euh, et chiffré que oui, j'ai intérêt à co-construire cette offre avec, euh, avec mon partenaire Green. Ouais. Et c'est bien dans cette optique-là qu'on est, c'est-à-dire qu'on va travailler très rapidement sur une version 1 avec lui euh, qui va être euh, financée en grande partie par euh, le projet client hein, et sur lequel on va très rapidement déployer des premiers capteurs alors qu'ils sont au, au début pas forcément euh, la version finale, mais très rapidement déployer des capteurs pour être capable de voir comment ça se comporte, quels sont les premiers retours et, 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 et être capable rapidement d'enchaîner sur une V2 qui intègre tout ça.
1: Okay. – Donc c'est vraiment identifier mmh. le, le partenaire client qui mmh. a la plus grande urgence au final. Parce que Exactement. si on lui demande de cofinancer, généralement il pourrait avoir tendance à dire « bon, bah, fais-le financer avec les autres et puis moi je viendrai quand la Exactement, donc c'est et... trouver
0: effectivement, aujourd'hui ce qui fait avancer une start-up comme Ubigreen ou d'autres start-up du marché, c'est vraiment ces clients que j'appelle clients partenaires qui sont prêts à, à avancer parce qu'au bout c'est du gagnant-gagnant pour eux et pour la start-up. Hein. – ouais, Ils auront mmh. la solution en premier. Mmh. – Exactement. Elle est construite selon leurs exigences. Elle est construite selon les contraintes qu'on va trouver chez le client. Et donc, ils vont très rapidement avoir une solution qui colle à leurs besoins et qui va être pérennisée, finalement, par le marché qu'on va déployer derrière. Et eux, ils essaient
1: de se euh, valider une, une certaine exclusivité au début ou même pas Non,
0: pas forcément. Pas forcément. Le, euh, nous, nous, ce qu'on voit clairement, c'est de se dire, ben, OK, il y a un financement de ce client au début pour développer le, 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 les premières versions. Mais dans tous les cas, ça, lui, ça lui rend un service direct, des ROI de moins d'un an voire de moins de six mois euh, par rapport aux optimisations qu'il va pouvoir détecter et, et je dirais que l'accès au marché qu'on va nous travailler dans le deuxième temps va juste encore une fois pérenniser cette offre c'est à dire qu'elle va continuer à se, dé à à se développer continuer à, à évoluer dans des versions 2, 3, 4, 5, à s'améliorer du fait de l'accès au marché qu'on aura derrière. Ouais. Mmh.
1: Donc, plus il y a de clients, mmh. plus le premier qui investit se dit bon, mmh. c'est bon, c'est secure mmh. maintenant. Exactement. Et ouais. Puis je vais peut-être même profiter des problématiques des autres que j'ai. Exactement. En... Et après, en... on rentre
0: dans une approche SaaS, partagée, centralisée, qui fait que euh, l'apport des uns bénéficie aux autres et, euh, et on est là effectivement pour intégrer tout ça. Quoi.
1: Ok. Mmh. Et donc, euh, là chronologiquement, à partir du moment où tu as trouvé ton premier client euh, mmh. partenaire, mmh. euh, c'est là où tu te dis faut industrialiser ou il y a une phase intermédiaire entre les.
0: Alors, le, c'est là où je me dis euh, est-ce que j'ai les moyens d'industrialiser Parce que industrialiser, ça coûte vite fait de l'argent. Hein, c'est euh, facilement euh, 200, euh, 300 000 euros qu'on qu doit investir pour être capable d'industrialiser vraiment euh, une solution comme ça. Donc, effectivement, c'est comment je vais financer les premières versions euh, Est-ce que je ne suis pas juste à un POC hein, C'est important de discuter avec un client en disant. Le POC, c'est juste une étape intermédiaire pour valider peut-être un certain nombre de concepts ou lever des risques. Mais quel est le vrai projet derrière de déploiement De quoi on parle réellement en termes de projet Et ça, ça permet pour la startup de sécuriser un peu le projet, de dire oui, il y a volonté d'accélérer et d'industrialiser tout ça parce qu'il y a un vrai projet derrière et que le POC n'est pas juste un démonstrateur à ranger sur une étagère, mais c'est vraiment une étape, une du projet qui était euh, euh, un projet de déploiement important derrière.
1: Hmm. Ok, Donc là, il y a eu un POC qui a dû être fait,
0: j'imagine, rapidement pour valider les Exactement. hypothèses, euh, rapidement, un, métier, un poc. technique euh, peut-être aussi. Voilà, un POC où euh, très rapidement on passe à l'échelle quand même. C'est-à-dire que euh, ça, ça a fait parfois sourire certains de nos partenaires, mais euh, on évite de passer dans du POC à 2000 capteurs. Ça, ça fait du gros POC, mais, <rire> mais, mais, mais l'objet, c'est aussi de... Il euh, y a aussi le fait de se dire est-ce qu'on est capable de gérer, administrer, exploiter, euh, donner de la valeur à 2000 capteurs déployés dans un bâtiment. Hein, parce que ça, c'est des choses qu'on qu ne voit pas forcément lorsqu'on en déploie juste 2, 3 ou une dizaine sur une dizaine de bureaux. Donc il y, y a ce besoin de valider le concept, effectivement, et, et toute l'algorithmique la, qu'on a imaginé, mais il y a aussi de valider que le concept de mise à l'échelle euh, fonctionne et ou en tout cas d'identifier tout ce qu'il va falloir faire pour que ça fonctionne à plus grande échelle derrière.
1: – Ok, et à ce, ce moment-là, vous aviez développé le produit ou vous aviez pris un produit qui était existant ?–
0: Alors on, on a fait, avant ça, on n'a jamais développé ouais. ou produit de capteur chez Ubigreen, hein, on ne faisait qu'intégrer des produits du marché, donc on a fait cette approche de make or buy, hein, est-ce qu'ils sur le marché, on a un capteur qui colle à nos besoins, qui colle aux besoins de nos clients, à tout ce qu'on a pu relever comme exigence, on n'a pas trouvé, hein, ou en tout cas qui ne correspondait pas à tout, donc effectivement on a décidé de développer, mais, mais vu l'enjeu euh, de planning, d'être capable d'aller très vite sur le marché, etc. Ben, on, très vite, l'objectif pour nous, c'était de s'entourer des meilleurs spécialistes sur le sujet, qui allaient nous aider, chacun sur leur sujet, à aller vite et bien en capitalisant sur les expériences de chacun. Mm. Ouais. Donc vous êtes allé quasiment vers une version industrielle dès le début. Euh, oui, c'est-à-dire que lorsque je trouve les partenaires, c'est vraiment pour faire de l'industrialisation à, à, à court terme. Mm. OK. Mm. Et
1: donc du coup, ces partenaires-là peut-être rentrer dans cette phase-là l'industrialisation. maintenant. Euh,
0: comment ça s'est passé Comment tu t'es entouré ben, ben Je dirais que c'est tout l'intérêt de travailler dans un écosystème comme l'IoT Valley. Hein. On se promène dans les couloirs, on a des gens qui ont fait tout ou partie de ce qu'on veut faire dans d'autres domaines. Il euh, y a des partenaires externes qui sont capables de nous aider à aller beaucoup plus vite et de nous conseiller sur les erreurs à ne pas faire parce qu'ils en ont fait déjà 20, euh, et donc c'est vrai que dans un, un objet euh, comme euh, le capteur Smart Desk euh, dont vous voyez là ici la VR2, version 2, il y a de l'électronique, on n'a jamais fait, donc on a besoin de s'appuyer sur un partenaire qui fait de l'électronique, qui va capitaliser sur toute l'approche électronique. Il y a de la radio, on a besoin de s'appuyer sur un partenaire qui a... Un, un réseau radio pertinent, euh, mais également la capacité à le déployer rapidement en fonction de nos besoins. Il y a une méca, enfin, l'enveloppe, le, le, besoin de, de s'appuyer sur des partenaires comme Occitanie Plastique qui vont nous, nous conseiller sur la façon de produire tout ça dans des délais très courts. Euh, et puis, il y a toute la logique métier embarquée, où là, on apporte aussi notre plus-value euh, Ubigreen vis-à-vis de tous les objets euh, qu'on a pu déployer, vis-à-vis euh, -vis des exigences qu'on a besoin d'intégrer dedans pour être capable de les, de, de les industrialiser. –
1: Ok, donc s'entourer de tous les acteurs mm. euh, euh, à proximité, j'ai envie de dire, pour, des, pour mm. aller vite, mm. c'est ça. Euh, Peut-être avec des... Euh, d'une manière générale, ouais, pour, aller, ouais. pour aller plus vite dans le développement. Euh, quels sont, toi, les points sur lesquels tu as fait hyper attention pendant ton LUS Parce que J'imagine, à partir du moment où l'indice euh, est lancé bah, mm. c'est à peu près figé. Et puis, bon,
0: si on veut changer quelque chose, c'est trop tard. C'est ça. Donc, oui, effectivement, le volet exigeant, c'est important. Euh, déjà, euh, c'est important de s'entourer de partenaires qui vont vraiment prendre part au projet comme s'ils faisaient partie de l'équipe projet et pas dans une relation client-fournisseur basique où on va dire, bah, écoutez, vous m'avez donné ce cahier des charges, j'ai développé exactement ce cahier des charges. Donc pour tous les sujets... Je dirais que chacun, chacun des partenaires est là pour apporter sa plus-value et dire, attention, sur tel autre capteur qui était à peu près similaire à celui-ci, sur cette partie-là, voilà les enseignements qu'il y a eu. Nous, on y a apporté tout un tas d'enseignements et en discutant avec tout le monde, on a aussi découvert des exigences nouvelles qu'on n'avait pas forcément en tête. Donc bien sûr, il y a le fait de, 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 de bien fonctionner, ça, tout le monde l'a à peu près. Hein. Voilà ce qu'il doit faire, est-ce qu'il fait bien le, le job Parfait le, le, le principe de mesure de ce capteur, hein, c'est ce qui se pose. Il se fixe sous un bureau de manière très simple, et, euh, et donc il est invisible de l'utilisateur et il va mesurer, euh, je dirais, par les mouvements des pieds et des jambes, l'occupation réelle. On, on capte pas que du mouvement, mais on déduit du mouvement l'occupation du bureau. Hein, C'est-à-dire qu'il faut qu'on enlève, par exemple, voyez, le ménage. Il faut qu'on enlève, euh, qu'on libère pas le bureau si la personne a juste été chercher un café. Vous voyez, donc il y a toute une logique métier à intégrer. Donc, on a vraiment travaillé sur des use cases bien précis avec nos clients. Et puis, le design, au début, je m'étais dit, bon, il est sous le bureau, on ne le verra pas, c'est pas grave, quoi. Il peut être cubique, etc. Et puis, c'est vrai qu'en travaillant avec notre responsable du design chez UbiGreen, en travaillant avec Arnaud de l'IoT Valley pour toute la partie méca, on s'est dit que c'était quand même sympa dans les réunions commerciales de présenter un objet qui avait un look sympa. Et avant qu'ils en déploient 2000 sous les capteurs, c'était sympa d'avoir quelque chose qui rend bien, qui soit doux à toucher, qui ait des courbes agréables et qui, qui, qui aide à l'acte la, de vente euh, lorsqu'on est encore autour de la table et autour de la discussion. Donc finalement, on a travaillé sur ça, d'abord pour un look sympa, mais aussi pour intégrer des exigences d'exploitation. Et là, je vais y revenir parce que c'est vraiment un point clé euh, important, c'est on a besoin de cette courbe, ce n'est pas juste pour qu'on ait une belle courbe, c'est parce qu'il ne faut, faut pas que ça accroche euh, euh, voyez, le, le, une jupe ou un pantalon sous le bureau, parce qu'il est sous le bureau. On a travaillé sur l'épaisseur, qui était beaucoup plus importante que la longueur, parce qu'il ne faut pas encore une fois qu'on le, le touche. On a intégré, euh, on a vachement travaillé sur les, les exigences d'exploitation. OK, notre ambition, c'est d'en déployer rapidement 50 000. Quand on en a 50 000 dans la nature, qu'est-ce qu'on fait Comment on s'assure qu'il tourne bien Comment euh, on s'assure euh, qu'une fois qu'il est fixé, euh, on peut changer les batteries simplement Alors c'est sûr que si on a mis l'ouverture le, 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 aux batteries de l'autre côté, ça on n'y a pas pensé quand on est autour de la table, mais il va falloir l'enlever le, pour changer la batterie. Donc comment on fait pour y arriver d'ici Donc c'est tout un tas d'exigences qui sont à la fois du design rendu, mais aussi de comment je vais l'exploiter pour m'assurer qu'une fois que j'en aurai déployé des, des, des centaines de milliers, et c'est notre objectif, euh, on soit capable de, 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 de le, le maintenir, le maîtriser et le renouveler dans le temps. – Ça,
1: j'imagine, il y, bon, y a des choses qui paraissent évidentes avant, quand tu peux y réfléchir en amont, mais il y a aussi certainement plein de choses… Donc, tu te rends compte,
0: pendant la phase de POC, ouais, ça exactement. a été le cas, il y a
1: eu des choses où tu n'avais pas du tout
0: pensé. Oui, euh... ouais, a... ouais, donc c'est effectivement le V1. Alors, on avait pris un boîtier un peu standard. Donc bon, Il y avait déjà le fait que l'accès aux piles était du côté où on avait collé le capteur. Donc ça, on n'y avait même pas pensé. Hein. Ouais. Euh, il a fallu arracher les capteurs pour changer les piles. Donc, on s'est dit, euh, même s'il y a une autonomie de 5 à 8 ans, on s'est dit, le jour où on doit changer les piles, euh, s'il faut tout arracher, euh, ça nous pose un vrai problème. Mais il y a eu du genre aussi, euh, on, on a eu du vol de piles parce que les télécommandes de la maison nécessitent un changement de piles, certainement. Et donc, comme on s'appuie sur des batteries standards, on avait des gens qui nous avaient volé les piles, en fait. Et on a appris que c'était une pratique courante dans les équipements au bureau, c'est que très souvent, des piles comme ça pouvaient être réutilisées. Donc, du coup, on a intégré dans l'exigence de la V2, le fait de mettre une petite vis, en, en, voyez, avec un accès un peu particulier, torse, qui soit capable de sécuriser un minimum cet accès. Donc, c'est des exigences comme ça, en fait, qu'on découvre quand même via une V1 ou un POC, ou, enfin, on ou un pilote, on l'appelle comme on le veut. Mais c'est vraiment le, le fait de déployer en volume, dans des conditions réelles, un certain nombre de capteurs qui nous permet d'identifier ça. Oui,
1: ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est là où il ne faut pas se tromper.
0: C'est là où il ne faut pas se tromper parce qu'effectivement, quand on a ensuite lancé des moules, lancé de la prod, déployé plein plein de capteurs... Euh, lorsqu'on découvre des exigences de ce type-là, lorsqu'on en a euh, 20 000 euh, déployés dans une dizaine de pays, c'est un peu plus compliqué à, à, à gérer. – mm. Ok. Ouais.
1: Euh, et du coup, peut-être pour aujourd'hui, ouais. pour avoir une vision un peu où vous en êtes, en termes il y, y a combien de Smart desks qui sont déployés ?–
0: Alors, pour refaire l'historique, on, on a lancé le, 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 la première réflexion, c'est-à-dire euh, après la, la signature de notre premier POC, il y a un an et demi à peu près, donc on a beaucoup travaillé sur l'algo, sur le fait de dire, tiens, comment est-ce qu'on fait avec du Sigfox pour euh, euh, utiliser le mouvement, mais ne pas avoir une autonomie qui va plomber si jamais il y a beaucoup de mouvements. Donc on, on a vraiment travaillé sur toute cette partie-là. Euh, on a travaillé euh, euh, à, à produire une V1 au bout de 6 mois à peu près, qu'on a déployée à hauteur de 500-600 capteurs, puis 2000 très rapidement. – et on a lancé la V2 avec les partenaires que je citais tout à l'heure, hein, Axible, Occitanie Plastique, IoT Valley, Sigfox. On a lancé la commercialisation en septembre 2017 de cette V2. Aujourd'hui, on en a vendu un peu plus de 20 000, euh, donc à peine 6 mois après. Hein, et on en a déployé réellement 12 000 à 13 000 aujourd'hui sur le terrain, dans 4-5 pays pour l'instant. Euh, avec une, une cadence de euh, 3-4 000 capteurs euh, installés, déployés tous les, jeux, tous les mois. Quoi. Mmh. Ça, c'est pour après. Quoi. <rire> Donc,
1: du coup, si la, no la notion peut-être... Ouais. Euh... Euh, le capteur doit fonctionner dans tous les pays, c'est quelque chose qu'il faut penser en amont de phase. – Voilà, c'est ça, c'est-à-dire
0: qu'aujourd'hui, là, en juin, on en installe 2000 à Hong Kong, euh, il faut qu'on soit capable de traiter cette installation à Hong Kong. Donc ça, ça nous a levé aussi une autre exigence dont on n'a pas parlé tout à l'heure, mais qui est très forte et qui est la, la, la base, notre ligne de conduite gérée chez Ubi Green, c'est rendre tout ça simple, c'est-à-dire que l'utilisation doit être simple, le soft, c'est une autre chose, doit être simple. L'installation doit être simple, l'exploitation doit être simple. Parce qu'en fait, si on doit s'appuyer pour déployer un peu partout dans le monde sur des expertises particulières euh, qui sont complexes à trouver ou complexes à former, ben c'est un frein au déploiement accéléré. Encore une fois, installer ce capteur, ça revient à enlever la petite étiquette ici, elle coulait sous le bureau. Et automatiquement, on a la mesure d'occupation de ce bureau qui remonte dans l'application et dans les différents services qu'on a développés. Et donc finalement, déployer ce type de capteur à grande échelle sur un grand nombre de pays revient à multiplier cet acte-là par des compétences qui sont faciles à trouver localement ou un peu partout dans le monde. Mmh. Donc c'est aussi de se dire, tiens, comment ils vont l'exploiter Est-ce qu'on a développé, avant de, de lancer la V2, tous les outils qui permettent à des tierces compagnies des installateurs, des exploitants qui leur permettent d'exploiter ça de les installer, de les maintenir, de changer les piles de les déplacer on a euh, développé des, des, des exigences de type, euh, ok quand ils sont déployés un peu partout, je veux une alarme qui va me permettre de dire, dès lors que comme c'est facile à l'installer, il peut être arraché facilement on a tout de suite une alarme qui dit attention le capteur a été arraché, déplacé donc il faut ouais. penser à tous les outils qui vont permettre à d'autres distributeur, intégrateurs, installateur, de le déployer facilement à, à grande échelle. Quoi. Mm. OK. D'accord. Et on voit qu'il y a
1: énormément de choses auxquelles il faut penser, euh, d'où l'importance de la phase de POC, tout ça. Voilà,
0: la phase de POC, en ayant, et, et j'insiste encore dessus, et c'est parce que c'est vraiment un point clé, euh, le, le, le fait d'intégrer ces exigences d'exploitabilité. Hein, on voit beaucoup, quand on a fait le tour des, des, des capteurs du marché, il euh, y a plein de gens qui ont dit, oui, oui, on a exactement ce qu'il vous faut. Il mm. euh, y, y a juste qu'en fait, ils il, il nous livraient des capteurs de mouvement qui sont plutôt pensés pour, pour la lumière. Et, et, et on ne pense pas... Oui, ça marche à un instant T, mais on ne pense pas forcément... Il y a trop de produits sur le marché aujourd'hui où on ne pense pas forcément à toutes ces exigences qui vont permettre d'exploiter 100 000 capteurs dans le monde de manière pro et euh, industrialisée. Euh, ce côté simplicité, ce côté quels sont les outils pour le faire, ce côté quelles sont les exigences qui me permettent de garantir que... Et ça, c'est un point clé également de tous nos métiers, hein, que la donnée qui sort de ce capteur et qui remonte dans nos solutions on aura toujours confiance, elle sera fiable, elle sera toujours bonne dans 5 ans. D'accord, ok.
1: Ok, super. Donc en gros, pour résumer, euh, cette mm. expérience qui est assez incroyable, en fait, en un an et demi, déjà ouais. 20 000 capteurs, euh, donc l'identification du problème, le mm. problème dur, donc douloureux, urgent, euh, et réel au, au début avec le client, mm. euh, s'assurer que ce client-là... Bah, comme ça n'aurait pas un problème, il a aussi les budgets aussi en face pour pouvoir co-financer, co-construire, co-financer avec toi le développement. S'assurer qu'il y a un vrai marché derrière, qu'on ne fait pas ça en one shot pour un client. Et puis après, la phase de pilote où on va essayer de bien comprendre toutes les features qu'il va falloir mettre sur cet objet pour que ça soit... Mmh. Euh, facilement installable, maintenable, mmh. euh, que ça remonte les bonnes, les bonnes données, qu'il n'y ait pas de problème de vol de pile <rire> ou autre. Euh, – Et puis bien euh, s'entourer. – Et puis après, bien s'entourer sur vite. la partie industrialisation mmh. pour aller vite avec des partenaires mmh. qui, euh, bah, qui sont réglo, qui, qui délivrent un travail de qualité, Exactement. avec lesquels mmh. on peut itérer facilement aussi, j'imagine. – Tout à fait, ouais. euh, Voilà, Je okay. pense que c'est bien résumé. – C'est ça On est, on est bon, il n'y a rien à racheter <rire> Ok, très bien. Bon, mais ça complètera les autres vidéos euh, du parcours, oui. j'imagine.
0: Qu'est-ce qui n'a pas marché En fait, pas grand-chose. Hein. C'est là tout l'intérêt de bien s'entourer. Euh, c'est vrai que si on l'avait fait seul, je pense qu'on aurait à peu près tout planté. Euh, parce qu'il y avait tellement de choses auxquelles on n'a pas pensé, euh, on n'aurait pas pensé. Donc c'est vrai que, en fait, il n'y a pas grand-chose qui n'a pas marché. Euh, euh, je dirais qu'il y a peut-être des, des choses qu'on aurait pu intégrer dans une V2 qu'on gardera pour la V3 parce qu'on avait un objectif planning un peu serré. Mais finalement pas de, pas de problématique euh, dure qu'on qu aurait loupé euh, grâce aux partenaires avec qui on a travaillé. Quoi. Mmh. Grâce à toutes les erreurs mmh. des autres avant peut-être. Exactement, <rire> c'est ça. C'est-à-dire que euh, finalement on a assemblé tout un tas de choses euh, et on a profité de, ouais, de l'expérience de chacun. Quoi. Mmh. Okay. Mmh. Alors, on refuse, en fait, de... Pour, comment éviter le POC sans suite ou, ou sans budget Déjà, enfin, chez UbiGreen, on refuse de faire un POC gratuit. Et lorsqu'on parle d'un POC, qui parfois s'appelle pilote, qui s'appelle parfois premier projet, enfin, quand quelqu'un veut nous acheter 10 capteurs, hein, euh, en fait, euh, on, on parle tout de suite de quel est le projet derrière, est-ce que vous avez un objectif pour ce POC Qu'est-ce qu'on veut démontrer via ce POC C'est vrai que si c'est un POC sans lendemain, au sens où on veut juste voir comment tourne les 10 capteurs, on, on a, enfin vous et nous, on n'a pas besoin de passer du temps là-dessus. Hein. Euh, par contre, si vous avez un vrai projet qui a à échéance 6 mois, 8 mois, 1 an, euh, euh, même euh, plus, euh, et que vous avez des doutes sur un certain nombre d'éléments, oui, on peut faire un POC, mais en définissant clairement quels sont les objectifs de ce POC, et si le POC est une réussite, qu'est-ce qu'on va faire ensemble derrière et je pense que c'est sain d'ailleurs pour les, les deux parties, hein, euh, euh, aussi bien pour la start-up, parce que l'époque sans suite, à répétition, c'est clairement ce qui tue plein de start-up aujourd'hui sur le marché. Donc, c'est sain pour la startup, mais c'est aussi sain pour le, le client qui doit aussi, lui, euh, démontrer des vrais projets, des vrais déploiements et apporter une vraie valeur in fine à ses utilisateurs finaux. Quoi. Moi, sur la partie POC, mmh. donc je vois bien le, le côté
1: il mmh. ne euh, euh, faut pas le faire gratuit, sinon il n'y a pas de valeur, ils ne seront pas impliqués, mmh. etc. Euh, comment est-ce que toi, tu chiffres ou tu crées une réduction pour le partenaire dans le sens où il prend. Qui correspond à la prise de risque, qui prend de faire ce poc euh, sur peut-être un projet qui est nouveau ou qui est innovant ou qui... est ce que c'est
0: Ouais, après, après on a à nous euh, packager commercialement des offres, euh, parfois en location, qui permettent de valider et d'investir peu, un peu, mais pas grand chose, ouais. hein, euh, euh, pour être capable de faire ce poc facilement, euh, mais euh, en ayant clairement un objectif, un planning. Euh, et une issue du POC en fonction des objectifs à atteindre. D'accord, ouais. ça peut passer par de l'allocation Ça peut passer, passer à par la l'allocation, ça peut passer par effectivement euh, une phase probatoire euh, avec une sortie euh, sans pénalité au bout de 3 à 6 mois, ça peut mmh. être des choses comme ça. D'accord, mais ce ne mmh. sera jamais, mmh. euh, vous êtes les premiers vous faites 20% quoi. Non, non, enfin c'est pas... <rire> je... okay. On parle, tu vois, on a, on a une offre de POC autour de 5000 euros euh, pour être capable de faire le projet global. Bon, le client qui n'est pas capable d'investir 5000 euros... Pour faire un POC en vue d'un gros projet derrière c'est que c'est peut-être pas le moment de le faire en fait. Mmh. Mmh. Ouais, okay. mmh. euh, non, 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 donc pas de... En, en fait on est vraiment dans une approche où le, le produit a et propriété intellectuelle et globale d'UbiGreen, les certifications sont faites par UbiGreen, hein. euh, on est là juste pour effectivement travailler en partenariat avec des bureaux d'études, des sociétés qui vont apporter chacune de leurs valeurs pour construire le produit UbiGreen. Du moment que c'est bien clair et défini en début de, de projet et de collaboration, il n'y a pas plus de problème que ça. Hein. Idem pour le, le client final, hein, c'est-à-dire que... Euh, c'était une question que tu posais tout à l'heure hein, est-ce que le client demande, euh, s'implique euh, demande un droit, une copropriété ou autre non en fait euh, quand, quand on, on s'adresse à un client qui, fait, euh, qui est spécialiste de la banque son objectif c'est pas de devenir producteur de capteurs. donc quand on lui explique ça en fait, oui, il voit tout l'intérêt de dire ben, « je vais créer quelque chose qui va m'apporter une valeur parce que je gère l'immobilier de ma banque, mais je n'ai pas objectif à, euh, à déployer, à développer une offre autour de capteurs d'occupation. » Donc non, non, le, le, la propriété est bien euh, 100% UbiGreen, euh, mais en s'entourant des partenaires qui vont bien à toutes les étapes. Euh, oui, voilà, en fait, oui, exemple... Euh, l'amortissement, c'est bien ça. En fait, l'idée du POC à 2000 capteurs, c'est qu'on passe quand même par un POC à 100 capteurs, pour valider un certain nombre de choses qu'on peut valider à hauteur de 100 capteurs. Et c'est important parce qu'il y a plein d'exigences qu'il faut valider à, à hauteur de, de 10 à 100 capteurs. L'étape d'après, c'est presque le, ce qu'on appelle un pilote, c'est arriver à roder dans un contexte euh, à peu près euh, définitif que l'offre globale fonctionne. Donc, c'est là où on se met dans l'échelle d'un grand bâtiment, on met 2000 capteurs, et on va voir si on sait les installer correctement, si on sait les exploiter correctement, si euh, on n'a pas loupé des étapes quand on en faisait 10 ou 100 euh, euh, qui sont importantes. Et, et finalement, on va apprendre plein d'autres choses. Et donc, après, le financement, effectivement, euh, euh, le coût de prod que vous imaginez est beaucoup plus important quand on en fait, entre guillemets, que 2000 plutôt qu'en faire euh, 50 000. Et donc, oui, c'est euh, après une part de risque qui est euh, prise... Euh, Conjointement entre le client et UbiGreen vu qu'encore une fois derrière il y a un projet de déploiement c'est à dire qu'on est bien dans cette configuration où avec le client avec qui on fait les 2000 capteurs n'est pas la finalité de son projet c'est à dire qu'on est vraiment en train de dire on fait 2000 mais pour vous et pour nous on va roder des process qui vont nous passer permettre demain d'en faire 10-15 000 mmh. donc finalement encore c'est dès lors qu'il y a une approche gagnant-gagnant qui va rendre un vrai service au client et les deux apprennent dans ce genre de POC euh, bah finalement, on peut répartir les coûts et les investissements et les risques entre les deux. Ouais,
1: J'imagine avec une ouais. relation de confiance, de transparence aussi sur les coûts. Exactement,
0: exactement. Sur les coûts, sur les enseignements, sur ouais. ce qui a marché par marché. Euh, c'est pour ça que ouais, tu, tu disais la relation de confiance, je pense que c'est un point clé. Mmh. C'est-à-dire que ce type de client partenaire avec qui on construit ce genre d'offre... On doit vraiment fonctionner en, en confiance parce qu'on doit lui ouvrir les, les, les erreurs qu'on a faites, on doit lui, lui partager les problèmes qu'on a rencontrés lors de l'installe et qui, ensemble, vont être résolus pour passer à l'échelle derrière. C'est maintenant la fin de cet épisode. N'hésite pas à t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être tenu au courant de la sortie du prochain. Je te dis à très bientôt et on se retrouve rapidement avec un nouvel invité.